0: Thank mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Liebe Leute, dies ist die Pilotfolge von die Tora der Woche, TDW. Für diejenigen, die kurz reinhören möchten, was wochenabschnittsmäßig so passiert. Zunächst gibt es eine kurze Zusammenfassung des Abschnitts und dann eine kurze Drascha, also Auslegung. Entweder von mir selber oder eine historische, zugleich aber ziemlich aktuelle. Wer hinter welcher Drascha steht, verrate ich erst am Ende. Damit ihr unvoreingenommen reinhört. Mein eigener Text zum Wochenabschnitt ist in dieser Woche übrigens in der jüdischen Allgemein zu finden, nicht hier in diesem Podcast. Falls ihr das Format dieses Podcasts mögt und es hilfreich ist, dann lasst es mich unbedingt wissen und/oder erzählt es weiter. Und falls nicht, ja, dann erzählt es trotzdem weiter, wie sehr ihr euch aufgeregt habt, denn auch das wäre Aufmerksamkeit. Die Parascha dieser Woche hat ihren Namen von einer Person namens Korach erhalten. Korach und seine Anhänger rebellierten gegen die Anführer Mosche und Aaron. Gott selbst bestraft den Putschversuch und lässt den Erdboden sowohl Korach als auch seine Anhänger und ihre Familien verschlingen. Der Boden geht auf, weg ist die Opposition. Andere Aufrührer werden durch ein himmlisches Feuer verzehrt. Und doch, herrscht weiter Unmut unter den Kindern Israels und auf diesen folgt eine Seuche, die erst von Aaron beendet wird. Um seine Position an der Spitze zu verdeutlichen, sollen die Anführer jedes Stammes ihren Stab in das Stiftzelt Mishkan bringen. Und nur Aharons Stab treibt dort Blüten. Im Anschluss daran wird bestimmt, welche Aufgaben die Kohanim, also die Priester, zukünftig haben werden. Kommen wir zur Drascha, also zur Auslegung. Von Mosche und Korach berichtet die Sidra. Sie erzählt von dem Aufruhr, den Korach gegen Mosche in Szene gesetzt hat. Ein Bericht, der immer wieder das lebendige Interesse der Leser erweckt. Mit liebevoller Versenkung haben die Weisen des Midrasch diese Sidra mit einer ins kleine und kleinste gehenden Detailmalerei ausgeschmückt. Gleich als hätten sie bei dieser Erzählung besonders gerne geweilt und doch wird man den inneren Grund für solche eingehenden Darstellungen wohl eher darin finden können und müssen, dass Streit und Zank eben zu allen Zeiten eine übergroße Rolle im Leben der Einzelnen und der Gemeinschaften gespielt haben. Und Korachs Kampf gegen Mosche war kein sachlicher Kampf. Der Midrash meint, es sei eigentlich nur Verärgerung gewesen, die ihn trieb. Er fühlte sich verletzt, weil die beiden söhne seines onkels Amram Mosche und Aaron beide führer des volkes waren während der sohn seines jüngsten onkels Usiel das fürstenamt des stammes levi bekleidete nur er als sohn des zweitältesten aus dem kreis der brüder war leer ausgegangen das hatte er nicht ertragen können und nun beginnt der kampf unter der maske höchst sachlicher gedankengänge von dieser ganzen korachrotte hatte wohl ein jeder seine eigenen, rein persönlichen Interessen im Auge, aber nach außen tat man Wunder, wie ernst es ihnen um die vertretene Sache sei. Man wollte das Volk retten oder seine Selbstständigkeit gegenüber dem großen Autokraten wahren. Wann hätte man die Masse nicht hinter sich gehabt, wenn man ihr geschmeichelt hätte? Wenn man den Anführer der Forderung stellt und stellen muss, in ihren Augen herabsitzt? Und so musste es zum Kampf kommen, in dem Mosche schließlich durch göttliche Hilfe Sieger blieb. Zum Schluss berichtet die Tora dann, wie der Stab ins Stiftzelt gebracht wurde mit den Stäben der anderen Stämme und wie dieser Stab Knospen und Blüten trieb. Stab, dessen Priester Thuman angegriffen hatte. Es ist schwierig mit Kämpfen. Mögen sie noch so sachlich und ernst gemeint sein, gar zu leicht zieht der Kampf den Menschen herab und entwürdigt ihn. Auch der Beste ist in Gefahr, in das Gebiet des Persönlichen hinabgezerrt zu werden und sein Ansehen leidet mit Sicherheit in den Augen der Masse, die selten der Ehrlichkeit und Sachlichkeit des Kampfes traut. Aaron, so rein und lauter er auch war, so sehr er durch seine Liebe zu den Menschen sie seiner Lehre näher bringen wollte, ist durch den ihm aufgezwungenen Kampf, den er selber bedauert und beklagt, in Gefahr, in den Augen des Volkes zu sinken. Ein deutlich sichtbares Zeichen muss ihm sein altes Ansehen wiedergeben, ihn in den Augen des Volkes wiederherstellen. Sicherlich ist dies nicht der wörtliche Sinn der Stelle, aber man wird sich eine derartige Deutung gestatten dürfen und von diesem Gesichtspunkt aus mit doppeltem, schmerzlichen Gefühl so manche Erscheinungen unserer kampferfüllten jüdischen Gegenwart betrachten. Es soll an dieser Stelle keiner Partei und keiner Richtung die subjektive Berechtigung ihrer Auffassung bestritten werden, aber ob nicht angesichts des fortgesetzten Kampfes nicht die Kämpfenden selber in den Augen der breiten Masse und mit ihnen zugleich die von ihnen vertretene Anschauung herabgesetzt wird, ist eine Frage, die wohl nicht ohne weiteres verneint werden kann. Und diese breite Masse ist bei uns in Deutschland gerade groß genug und etwas weniger des Kampfes wäre vielleicht besser. Ein wenig mehr der positiven Aufbauarbeit wäre vorzuziehen. Wenn wütende Kämpfe um einen Sitz in der Gemeindeverwaltung oder gar um einen Rabbinatssitz ausgeführt werden, Kämpfe, die an Unschönheit nichts zu wünschen übrig lassen, dann wird die Masse, und bisweilen können zu dieser Masse sehr denkende Menschen gehören, für diese Art des Kampfes kein Verständnis mehr aufbringen können. Und selbst ein Aharon könnte sein Ansehen verlieren, die Zeiten, in denen uns der wahre Priester im Blühen seines Stabes vor Augen geführt wird, tja, die sind leider vorüber. Der Aarons Stab gilt als ein kostbares Gut. Er wird neben der heiligen Lade und der Mannerflasche als dritter, köstlicher Gegenstand aufgeführt, der mit dem Untergang des Tempels verschwunden ist. Aber einst wird dieser Stab sich wiederfinden in den Zeiten des Königs Maschiach, bald in unseren Tagen. Wäre es gar so fernliegend, diesen Gedanken in Verbindung zu bringen mit dem messianischen Bild im elften Kapitel des Jeschaiahu und zu meinen, dass es auch heute noch der wahre Aaron sei, der den Frieden liebt und dem nachjagt und keine Freude empfinden kann an dem wirren Kampfestoben der Gegenwart? Werden die Aarons Stimmen, die sich immer zahlreicher und lauter hören lassen, im Kampfesgetöse verhallen? Rabbiner Dr. Hannover, Würzburg 1928. Schabbat Shalom.